0: Hi,
1: Max. Hi, Lia. Ja, willkommen zu unserer zweiten Folge von Göttergeflüster von Lachs Kastenkamp. Woher der Name kommt, das könnt ihr jetzt einfach mal raten. Ähm, wir waren auf jeden Fall bei der Namensfindung sehr kreativ, gerade auch, was unseren Podcast-Namen Göttergeflüster anbelangt. Da haben wir wirklich lange drüber nachgedacht. Aber es ist schön, euch wieder zu Hörerschaft <lacht> zu haben. <lacht> ähm, und euch, wie gesagt, willkommen zu unserer zweiten Folge Lia, ähm, worum geht es dieses Mal?
0: Also dieses Mal erzählen wir euch, ähm, beziehungsweise wir erzählen uns gegenseitig, weil das ist ja immer so die Art, wie wir das machen wollen ähm, Die Geschichte von einer Gottheit, nämlich einer Göttin und einem Gott Und die haben recht interessante Geburten und sind auch grundsätzlich sehr interessante Götter, auch sehr starke mächtige und wichtige Gottheiten und deswegen haben wir es auch gedacht, das passt noch recht gut so als zweite Folge, weil es auch so ein bisschen dieses, dieses ganze, diese Götterherrschaft, die Zeus dann aufbaut, ein bisschen weiter einleitet und genau, also da werden wir jetzt zwei Geschichten uns gegenseitig erzählen, oder?
1: Genau, ähm. Genau, nochmal eine kleine Zusammenfassung die Entstehung der Welt. Ähm, wer letzte Folge aktiv zugehört hat, weiß, äh, dass zu Beginn ähm, das Chaos herrschte, also irgendetwas ohne jegliche Form und Ordnung. Man könnte vielleicht sagen, im übertragenen Sinne, das, was sozusagen vor dem Urknall war. Ähm, und danach entstanden darin ja zuerst verschiedene Gottheiten, dass äh, Gaia an ganz prominenter Stelle die Erde, ansonsten zum Beispiel Eros die Liebe oder Erebus die Finsternis und daraus entstand dann irgendwann noch Uranus, also der Himmel, der sich dann mit Gaia verband und daraus entstanden dann die Titanen, zum Beispiel der Kronos und Zeus, nee, Kronos und Rea und ähm, genau, und dann herrschten eben zuerst die Titanen über die Erde, Kronos ähm, sozusagen als der, der Obertitan, der Oberzitat. Äh, Uranus entmannte und damit auch entmachtete. Ähm, genau, und dann aber wurde Kronos selbst irgendwann gestürzt und ich, da hat Lia dann ähm, weiter erzählt.
0: Ja, genau. Dann kam diese Geschichte, wo Zeus ähm, überlebt, weil Kronos fr frisst eigentlich seine Kinder auf, weil er Angst hat vor der Prophezeiung, dass ihn sein, sein Nachfolger stürzen wird und mächtiger wird als er selbst davor hat er Angst und deswegen frisst er seine Kinder auf und dann ja und ich will jetzt nicht wieder alles wiederholen aber Zeus schafft es dann mit Hilfe seiner Mutter und dann auch seinen Geschwistern tatsächlich Kronos zu stürzen und die Prophezeiung bewahrheitet sich und geht in Erfüllung und dann ist Friede nach einem langen Krieg und Zeus teilt sich die Welt mit seinen Brüdern und ja, jetzt beginnt eine neue Ära, die Ära unter Zeus und da setzen wir jetzt fort. Wir kennen bis jetzt die Götter Zeus, Poseidon, Hades und dann noch die Schwestern von Zeus, Hera, Demeter und Hestia. Die haben wir noch nicht wirklich eingehend beschrieben, aber die sind zumindest schon mal vorgekommen. Und jetzt geht's es weiter, ein bisschen detaillierter. Und da würde ich sagen, setzt du jetzt gleich mal ein, oder?
1: Genau. Und okay. ich stelle direkt die Verbindung her zu dein, deinem letzten Satz in der letzten Folge, also zumindest zu deinem letzten Satz deiner Geschichte in der letzten Folge. Und zwar ähm, <lacht> sagtest du ja, dass, <lacht> dass es eine Prophezeiung gab von Gaia und Uranus oder allgemein eine Prophezeiung in Richtung Zeus, die da sagte, dass sein erstes Kind, sollte es ein Sohn sein, ihn entmachten würde, während eine Tochter ihm ebenbürtig sein sollte. Ja, und nun ist es so, dass Zeus hat irgendwann auch seine erste Frau hat, seine erste Gattin, Metis. Das ist eine Okeanide, also eine Tochter des Okeanos. Übrigens auch seine klügste Tochter, die da Zeus gemahlen wird. Übrigens auch nicht so ganz freiwillig. Zeus hat sie wohl auch sehr dazu gedrängt und ihr aufgelauert und so weiter. Also auch kein homo sympathicus, aber es war eben, wie es war. Und... Das wurde dann irgendwann schwanger von Zeus. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, was Zeus jetzt denkt. Naja, sie ist schwanger. Man Damals gab es jetzt irgendwie noch irgendwie keinen Ultraschall oder so, woran man erkennen könnte, es ist jetzt äh, ein Sohn oder eine Tochter. Also überlegt er, naja, es könnte ja ein Sohn sein. Und dann widerfährt man das gleiche Schicksal wie Kronos. Dann werde ich entmachtet, vielleicht sogar entmannt. Und das äh, will ich ja gar nicht. Ähm, also trifft er eine sehr, sehr rationale Entscheidung ähm, und bringt Metis dazu, sich in einen Wassertropfen zu verwandeln und verschluckt sie.
0: Ja. Ganz einvernehmlich, oder?
1: Sehr einvernehmlich. Ähm, ja, ich habe ja auch irgendwo mal gelesen, das war auf so einer Kinderseite oder so, da stand dann zum Abschluss noch, ja, also Metis, die verweilt noch da in Zeus Bauch oder Magen, aber das ist ganz in Ordnung so, sie ist da ja auch glücklich und ich dachte, ja, naja.
0: Tatsächlich, ich habe es immer so gehört. Zeus hatte ein ganz, ganz schlechtes Gewissen und mitten in der Nacht entscheidet er sich dann eben aus Angst um seine, seine Macht. Er ver, also er, er verwandelt sie in eine Auster und verschluckt diese Auster und die schwimmt dann irgendwie in seinem Magen so herum. Also ich glaube, Austern schwimmen nicht, aber keine Ahnung, was machen Austern. <lacht> aber das habe ich mir immer ganz komisch vorgestellt, ja. Sehr nett von ihm. Sehr ja.
1: nett. Genau, und ähm, damit denkt Zeus eben, das hat sich jetzt erledigt. Metis ist ein Wassertropfen in meinem Bauch, Magen, Verdauungstrakt, wie auch immer. Was soll da noch groß passieren? Dachte er. Ähm, nach ein paar Monaten allerdings bekam er Kopfschmerzen. Und zwar so richtig fiese Kopfschmerzen, wo man gar nicht mehr so richtig irgendwie aufstehen kann. Vielleicht auch nicht mehr so ganz denken kann. Er, er lag denn da in seinem Himmelbett und war so richtig verzweifelt. Er nahm dann Aspirin, äh, hat sich auch dann von Apoll ein ähm, bisschen was auf seiner Leier vorspielen lassen, weil vielleicht hilft ja Musik, dachte er. Aber die Kopfschmerzen, die wurden immer stärker, immer ärger, immer fieser. Naja, und was macht ein Gott, wenn er Kopfschmerzen hat? Dreimal dürfte er raten, Lia, was würdest du sagen?
0: Er, er schneidet sich den Kopf auf?
1: Nein. <lacht> ja, so ungefähr. Also man wird irgendwie sein Kopf los oder sorgt irgendwie dafür, dass der Kopf nicht mal in der Lage ist, Schmerz zu empfinden. Und paradoxerweise ähm, fragt er dafür Hephaistos, den Gott der Schmiedekunst, und sagt zu ihm, "Hephaistos, spalte mir den Kopf auf. Ich will jetzt keine Kopfschmerzen mehr haben. Also gehorcht, hier heißt es ihm und spaltet den Kopf des Zeus. Und wunderbarerweise ähm, sind einmal die Kopfschmerzen weg und andererseits entspringt aus dieser Lücke, dieser Schlucht zwischen seinen zwei Kopfhälften eine Frau. Und zwar eine Frau in goldener Rüstung mit Speer und Schild in der Hand. Und diese Frau ist Pallas Athene, die Göttin des Handwerks, der Weisheit und der Kriegskunst.
0: Oh. Ja, das ist schon episch. Oh, mein Gott.
1: Also, seine Tochter, die die Metis in seinem Magen irgendwie geboren hat. Naja, und ähm, jetzt so ein paar Fakten zu Athene. Wie gesagt, einmal die Göttin der Weisheit, der Kampfkunst und des Handwerks ähm, war sich vor allem bekannt oder ist immer noch bekannt ähm, für ihren Mut, für ihre Umsichtigkeit und für ihr Geschick. Und es gibt ja da noch Aris, das ist ähm, auch so ein Kriegsgott. Ähm, bei Ares ist, äh, Ar ist es so, dass er ähm, sehr auf Krieg erpicht ist und auch kaum was wolle, Hauptsache Krieg. Ähm, also so ein richtig, ähm, wie sagt man das, Matsch-Typ ist das, könnte man vielleicht heutzutage sagen. Mm. Ähm, ja. Oder nicht?
0: Ja, ja, doch, doch. Also so stelle ich ihn mir halt auch vor. Ich kenne auch einige Ares-Liebhaber und Ares-Verteidiger, aber ja. Ja, ich habe das nie so ganz verstanden.
1: Genau, und bei Athena ist das eben genau anders. Sie ist zwar natürlich die Göttin der Kriegskunst, sie denkt aber einerseits dass man Krieg immer nur als letztes Mittel, als über, aus Überzeugung heraus ähm, einsetzen sollte. Ähm, also eben zum Beispiel auch nur dann, wenn man selbst angegriffen wird und jetzt nicht, um irgendwie jemand anderes zu überfallen und dann noch irgendwas zu gewinnen oder so. Ähm, und im Krieg ist sie auch, setzt sie auch nicht so sehr auf brutale Gewalt, sondern sehr auf Strategie und Geschick. Sie ist nämlich auch sehr intelligent und sie nutzt das auch, und treibt dann ihre Gegner zum Beispiel auch in, in eine Falle. Trickst ist sie so aus. Listig. Ist sehr listig. listig ist genau, sie, ja. ähm, Und setzt eben, wie gesagt, nicht diese physische Kraft ein. Oder nicht unbedingt. Genau, und jetzt gibt's es einmal äh, ganz vieles, wofür Athene so stehen kann. Zum Beispiel kann man sie als. Moment, jetzt geht kurz mal die Kaffeemaschine hier aus.
0: Wunderbar. Du es bitte drin lassen
1: so professionell unterwegs. Yeah. Ähm, genauso ganz vieles, was man zu ihr sagen kann. Einmal ist sie für vieles ein Symbol, zum Beispiel für die Demokratie. Sie steht ja auch vor dem österreichischen Nationalrat, was die ja jetzt besser sagen können als ich oder auch besser beschreiben kann als ich. Ähm, aber eben zum Beispiel deshalb, weil sie nach außen hin durch ihre, ihr Geschick, ihre List vielleicht auch ähm, den Frieden sichert und nach innen hin ähm, durch ihre Weisheit, durch ihre, ihre Förderung des Handwerks, der Künste eben auch hier für Wohlstand und Frieden sorgt. Genau, und deshalb kann man sie durchaus auch als freiheitliches, demokratisches Symbol ansehen. Und abgesehen davon gibt es noch ganz viele Nebenstorys über sie, auch die ihre Charakterzüge etwas besser beschreiben. Es gibt da eine Nebenstory, die hat auch ganz stark mit ihrem Namen zu tun. Athene war nämlich die Schutzgöttin Athens, also ja auch der ältesten Demokratie der Welt, zumindest glaube ich das, ähm, also dass es die älteste Demokratie der Welt war. Ähm, und dass sie Schützgöttin dieser Stadt war, das kam folgendermaßen. Sie war nämlich in einen Streit verwickelt mit Poseidon, also dem Meeresgott, um diesen Titel der, des Patrons der Patronen der Stadt. Und anstatt sich jetzt irgendwie zu bekriegen und irgendwelche Heere aufzubauen und die aufeinander loszulassen, haben sie gesagt, okay, wir machen jetzt einen Wettbewerb und wer der Stadt das sinnvollere, das nützlichere, nachhaltigere Geschenk bietet, der darf eben auch Schutzgött oder Schutzgöttin sein. Und so ging dann eben dieser Wettbewerb los. Ähm, sie beide machten verschiedene Geschenke. Poseidon äh, zum Beispiel ähm, schlug sein Dreizack in ein vor Ort liegenden Fels und an der Stelle entstand ein Brunnen, aus dem man natürlich Wasser schöpfen konnte. Allerdings nur Salzwasser, denn Poseidon ist ja der Meeresgott und da gibt es eben nur Salzwasser. <lacht> ähm, Athene hingegen pflanzte einen Ölbaum, beziehungsweise man könnte auch sagen Olivenbaum, und lehrte dann die EinwohnerInnen der Stadt, ihn für die Herstellung von Öl, Holz und Früchten zu verwenden. Und Lia, jetzt ist mal so die Frage an dich: Was hältst du für das sinnvollere, nachhaltigere Geschenk von diesen beiden?
0: Ich meine, ich bin ein sehr großer Olivenfan und auch Olivenöl-Fan. Und ich mag auch Salzwasser sehr gerne und Salz, ich arbeite auch gerade <lacht> im Salzbackwerk, <lacht> muss ich dazu fügen. Ähm, aber ja, ich finde den Olivenbaum viel cooler.
1: Genau, das fanden auch die Einwohnerinnen der Stadt. Und wenig überraschend ähm, wurde dann Athene, die Schutzgöttin. Ähm, was auch noch über sie bekannt ist, ist, dass sie sehr eitel war. Ähm, es gibt da zum Beispiel die Geschichte von der Prinzessin Arachne und Athene. Ähm, Arachne, das war eine Weberin und konnte eben so gut weben, so gut spinnen, wie kein anderer Sterblicher. Und irgendwann forderte sie Athene heraus und sagte, Athene, ich kann viel besser weben als du. Lass uns einen Wettbewerb machen. Und Athene war natürlich komplett in ihrem Stolz verletzt, weil sie war doch die bessere Weberin. Sie, konnte, sie war doch göttlich. Wie sollte denn ein Mensch sie übertreffen? Also sehr angeschlagen an der Stelle. Und natürlich ließ sie sich dann auf diesen Wettbewerb ein. Ähm... Und den gewann sie zwar auch, denn sie ist natürlich die Göttin und selbst wenn die Jury da fair war, wovon man nicht ausgehen kann, weil Göttin und Mensch natürlich entscheidet man sich dafür die Göttin, aber allein schon aufgrund ihrer göttlichen Fähigkeiten war sie einfach besser. Trotzdem war ihr Stolz angeschlagen. Ähm und sie hatte einen immensen Zorn auf Arachne, schlug auf sie. Ein, schrie sie Was? an und verjagte sie aus diesem Gebäude, in dem sie da waren.
0: Was? Das kann ich mir gar nicht vorstellen, gerade. Ist sie nicht die, die so bedacht ist und nicht auf Gewalt pocht, sondern auf. Ich kann mir das eher so vorstellen, dass sie. Nein, egal, Entschuldigung, ich hörte zu, ich bin da gerade richtig immersed, ich muss das richtig sagen. Ja. ja. Sie schlug auf sie ein,
1: okay. Ja, und Arachne, die war komplett verängstigt, wie sie gegen zu sich in, nach Hause in, in die Wohnung im zweiten Stock und aus lauter Angst vor weiteren Zorn nahm sie einfach einen Strick und versuchte sich aufzuhängen. Aber Athene kam ihr dann zuvor und verfluchte sie. Sie verwandelte diesen Strick in ein Spinnennetz und errachlte in eine Spinne und verfluchte sie und all ihre Nachkommen dazu auf Ewigkeit zu Spinnen, in Form einer Spinne. Und so entstanden übrigens auch die Spinnen. Und daher kommt auch das Wort Rachnophobie. Ähm, also man kann ja sehen, Athene einerseits ähm, sehr mutig, sehr geschickt, sehr intelligent, andererseits auch sehr eitel und kann sehr, sehr ausfallend werden. Ähm, also es sind so zwei Seiten einer Medaille, könnte man vielleicht sagen. Und vielleicht noch eine ähm, letzte Geschichte über sie. Ähm, Zwei letzte Geschichten. Eine letzte Geschichte, ein letzter Fakt, der mir auch sehr wichtig ist, aber eine letzte Geschichte. Ähm, sie war auch Zeitlebens, das heißt, sie ist immer noch ähm, jungfräulich. Man könnte vielleicht sagen, zumindest kann man das hineininterpretieren als Zeichen der Selbstbestimmung und der Unabhängigkeit. Ähm, allerdings ist sie gleichzeitig auch eine Göttin, die sich sehr stark der Kinder annimmt und, so sagt es zumindest eine Quelle, ähm, den Müttern Fruchtbarkeit gewährt. So oder so gibt es da eine Geschichte mit Hephaistos. Ähm, und zwar begehrt Hephaistos Athene und möchte eben auch Sex mit ihr haben. Athene will nur nicht. Das zählt noch nicht so viel. Ähm, und Athene schafft es schon, Hephaistos irgendwie auszuweichen, ihn wegzustoßen. Als sie das tut, ähm, ist sie allerdings schon befleckt von dem Samen von Hephaistos. Ähm, den hat sie auf ihrem Bein verschüttet und Athene ist komplett an, angewidert und wischt diesen Samen weg und verschüttet ihn, ihn auf der Erde, Gaia. Und da passiert irgendetwas ganz komisches, und zwar ähm, vermischt sich dieser Samen mit Gaia und daraus entsteht ein Wesen, das ist halb Schlange, also der Unterteil ist schlangenförmig und der Oberteil ist menschlich. Und dieses Wesen heißt Erichthonius. Erichtonius. Und interessanterweise erkennt Athene diesen Erich auch als ihren Sohn an. Sie zieht ihn auf und später wird er sogar König von Athen. Er wird ein sehr weiser König und er findet so zum Beispiel das Rad und den Wagen. Also falls ihr schon immer mal wissen wolltet, wer das Rad erfunden hat, es war Erich
0: Weißt du zufällig, ob Herr Feistus auch Verantwortung übernimmt für dieses Kind?
1: Soweit ich weiß nicht, nein.
0: Wow. Ja.
1: Ein interessanter Fakt, auf den ich gestoßen bin, der stammt von Michael Köhlmeier. Allgemein könnten wir vielleicht auch mal so professionell wie in unsere Quellen zu verlinken. <lacht>
0: <lacht> das ist aber eine gute Quelle, ist wirklich professionell.
1: <lacht> und zwar sagt er, dass ein Wandel zwischen der Ilias und der Odyssee stattfindet. Beide sollen ja von Homer geschrieben sein. In der Ilias geht es um den Trojanischen Krieg. Also da, wo irgendwie so alle Welten aufeinander kläschen die Götterwelt, die menschliche Welt und dann finden sich alle Personen, die irgendwie wichtig sind, in diesem Trojanischen Krieg zusammen. Ähm, und dann in der Odyssee geht es eben um die anschließende Irrfahrt des Odysseus. Genau. Und was eben hier ganz interessant ist, ist, dass in der Ilias ähm, die Götterwelt noch so in ihrer vollen Pracht, in ihrer vollen Buntheit vorhanden ist und dass die Götter... Und Göttinnen hier eben auch sehr menschliche Eigenschaften noch haben. Sie bekriegen sich auch einander. Wie gesagt, sie nehmen ja im Triganischen Krieg auch ähm, jeweils Stellungen für verschiedene Seiten ein. Und genau, es gibt einfach eine ganz, ganz große, vielfältige Götterwelt. Und in der Odyssee ist das schon ganz anders. Es gibt zwar noch diese Götter und Zeus ist auch noch irgendwie der Hauptgott. Ähm, allerdings wird Zeus hier zum Beispiel auch schon. Ähm, ja, eher symbolhaft oder folkloristisch beschrieben. Und ähm, sehr in den Vordergrund tritt eben Gött, äh, die Göttin Athene, die Odysseus auf seiner Irrfahrt begleitet. Und ähm, dabei wird sie immer mehr zu einem, ja, zu einer Leitschnur für Odysseus, könnte man vielleicht sagen, und vielleicht uns auch zu einer Art Gewissen. Und gerade dieser Punkt mit dem Gewissen ist sehr ja interessant. Denn wenn es wie in der Ilias so ganz viele Götter gibt, mit ganz vielen verschiedenen Meinungen und Persönlichkeiten und so weiter, dann kann man schlecht davon reden, dass es irgendwie jetzt eine göttliche Moral gibt, ein Gewissen, nach dem man sich jetzt irgendwie richten kann. Und das ist eben in der Odyssee anders. Da gibt es nur Athene und Athene verkörpert immer mehr so eine moralische Richtschnur, eine göttliche Moral, die man sich zu Herzen nehmen kann. Und man könnte eben sagen, dass zwischen der Ilias und der Odyssee ein Wandel hin zum Monotheismus, zum Eingottglauben stattfindet. Und die Schlussfolgerung daraus finde ich sehr interessant, weil es bedeutet ja, Athene ist Gott und Gott ist weiblich.
0: Ähm mhm. <lacht> uh. Ja, okay, und, interessant.
1: <lacht> und mit äh, dieser Anregung würde ich jetzt auch meine Ausführungen schließen.
0: Athene ist Gott... <lacht> Das ist... Ich muss jetzt noch kurz was sagen, weil ich das... Also, das ist schon interessant, wie du das jetzt gesagt hast. Ich habe das halt immer so gesehen, dass... Es ist in der Odyssee halt... Warte, jetzt habe ich das... In der Odyssee, dass die Haupt Es geht halt um, um Odysseus, der dann diese Reise macht. Und es ist halt mehr so, es geht um die eine Person. Und für ihn selbst, für ihn war halt Athene die wichtigste Göttin. so ist sie, Er hat... Athene vergöttert und Athene, also Athene hat sich auch immer Schützlinge gesucht und einer von diesen Schützlingen war halt Odysseus. Sie hat den sehr gemocht, wollte ihn dann, sie wollte auf keinen Fall, dass er stirbt und sie ist ihm auch öfter im Traum erschienen und hat ihm dann Ratschläge gegeben, auch wirklich wichtige Ratschläge, die zum Beispiel dann den Trojanischen Krieg ähm, beendet haben und ich glaube, dass deswegen, einfach weil es so die Geschichte von ihm ist, dass dann sie so sehr Alter in den Mittelpunkt rückt. Ich glaube, wer auch noch vorkommt recht oft ist, Poseidon, weil diese Irrfahrt ja auch auf dem Meer stattfindet somit und diese Feindschaft zwischen Athen und Poseidon schon besteht, die besteht, glaube ich, seit dieser Geschichte, die du erzählt hast, mit, mit der Gründung von Athen und der Namensgebung von Athen. Ähm, seit diesem Moment an hassen sich, glaube ich, die beiden Götter und deswegen ist es so ein Kampf, Poseidon will den Tod von Odysseus und Athene will Odysseus beschützen und du hast, glaube ich, du hast richtig, wirklich recht, dass es gar nicht so um die anderen Götter geht in dieser Geschichte. Und Aber finde ich auch sehr cool, wenn, und wenn man da gleich vom, von Hauptgöttin Athena ausgeht. Ja. ja, genau. Okay, ich will jetzt ähm, erzählen von einem anderen Gott. Ein ganz anderer, der jetzt aber auch schon vorgekommen ist. Leider irgendwie sehr negativ. Nur. <lacht> ähm, und zwar von Hephaistos. Und zuerst einmal beginnt das alles mit einer sehr ungewöhnlichen Geburt. Und zwar geht das jetzt in eine Zeit zurück, als noch nicht sehr viele von den Hauptgöttern entstanden sind. Wie soll ich das sagen? Also, es ist noch eine sehr junge Zeit in der Ära Zeus. Und Hera ist noch nicht mit Zeus zusammen. Also, wer das vielleicht schon gewusst hat, dass die nachher ein Paar werden, sind übrigens Geschwister, ähm... Genau, ich glaube, Zeus ist eben mit entweder noch mit Metis oder mit, mit seiner Nächsten. Der hat ja ganz, ganz, ganz viele. Und Hera, die Schwester von Zeus, mh, hat gar keine Lust auf Männer. Also wirklich, äh, sie wird zwar begehrt, auch da schon, glaube ich, von, von Zeus, aber sie, sie, sie zieht sich da komplett zurück und ähm, lässt die alle stehen. Und sie will jedoch sehr bald dann eine Familie gründen, aber ohne einen Mann. Das ist ihr ganz wichtig. Und sie sagt, okay, ich bin eine Göttin und ich kann das auch schaffen. Ich will ein Kind haben. Und sie zieht sich zurück auf einen Berg namens Olymp, damals noch nicht der Hauptsitz der Götter. Und ganz oben an, in der Spitze, dort wo der Berg die Wolken kitzelt, dort verborgen hinter den Wolken, schafft sie dann tatsächlich das Wunder und bringt ganz alleine ein Kind auf die Welt, Hephaistos. Das Ding ist nur, dieses Kind ist unglaublich hässlich. Sie sieht das Kind und erschrickt förmlich. Ähm, und sie schämt sich sofort. Oh Gott, was werden die anderen Götter von mir denken. Ich bringe ein halbes Monster zur Welt. Das Gesicht ist komplett verschrumpelt. Ein Bein ist länger als das andere. Und... Der erste Instinkt ist, dass sie das Kind einfach vom Berg schmeißt. Und das macht sie auch. Sie wirft <lacht> das Kind vom Olymp und das Kind fliegt minutenlang, so hoch ist dieser Berg, auf die Erde hinab. Und nach wenigen Minuten schon bekommt sie ein sehr schlechtes Gewissen und springt dem Baby hinterher. Doch es ist schon zu spät. Sie kann Hephaestus nicht mehr einholen. der schmettert auf den Boden... Und wäre natürlich gestorben, wäre er kein Gott gewesen. Und so bleibt er bewusstlos liegen, bis ihn dort unten auf der Insel Lemnos, auf die er gefallen ist, zwei Meeresnymphen finden, nämlich Thetis und Eurynome. Und diese beiden wohnen in einer Höhle am, am Meeresrand, am Strand, und sind sind sehr begabt in der Schmiedekunst und haben dort ihre eigene Schmiede. Ich stelle mir das übrigens sehr cool vor, immer, immer wenn diese, diese, beiden Nymphen, die zusammen in ihrer Schmiede wohnen, ja. Und die finden diesen bewusstlosen, dieses Baby, dieses Götterbaby und beschließen es aufzuziehen. Also sie adoptieren diesen Hephaistos, wo sie nicht wissen, wie der hergekommen ist helfen ihm, geben ihm Nektar und Ambrosia, die Speisen der Götter. Und somit kommt er sehr schnell zu Kräften und wächst dann dort auf, lernt die Schmiedekunst und man merkt gleich, er ist sehr, sehr talentiert und er liebt vor allem seine Arbeit. Er liebt die Schmiedekunst und er verbringt stundenlang in der Schmiede seiner seiner Adoptivmüttern. Und ja, ist eigentlich auch eine sehr ähm, vertraute und ich würde fast sagen, Familie, die da entsteht dann. Und jahrelang weiß er aber nichts von seiner eigentlichen Mutter. Und auch die wagt sich nicht wirklich, da an, seinen, an ihren Sohn ranzutreten. Sie weiß, dass er überlebt hat, dass er da irgendwo ist, aber ja vielleicht schämt sie sich noch grundsätzlich dafür, dass sie ihn runtergeworfen hat und alles. Ähm, auf jeden Fall ganz wichtig auch anzumerken, hier Hephaestus ist ein Gott, der nicht den stereotypischen Schönheits, dem Schönheitsideal entspricht. Er, wie gesagt, er, er, er hinkt sehr, weil er, weil er ein Bein hat, das wirklich viel kürzer ist als das andere. Er, er hat kein stereotypisch schönes Gesicht, ein sehr asymmetrisches Gesicht. Ähm, wird aber trotzdem ein sehr, sehr kräftiger Gott, natürlich durch seine Arbeit. Und auf dieser Insel gibt es einen Vulkan. Ich weiß nicht mehr, wie dieser Vulkan heißt. Irgendwas mit M. Auf jeden Fall wählt er diesen Vulkan als seine Werkstatt und baut dort seine Schmiede ein. Und das ist dann praktisch, wenn er wird 18 und er wird. Er zieht aus von, seinen, von der Höhle seiner Mütter und zieht in diesen Vulkan. Und dort erfährt er dann von, von einem anderen Gott, Hermes, ähm, wer seine wirkliche Mutter ist. Und Jahre später, also da vergeht viel Zeit, sie es gibt keinen wirklichen Kontakt zwischen ihm und seiner Mutter und dann beschließt er sich zu rächen und zwar dieser Zorn in ihm der, der gegenüber seiner Mutter dann diese Enttäuschung, die war immer da und er, er baut einen Thron, einen goldenen Thron voller Diamanten und schickt diesen Thron an den Palast seiner Mutter auf den Olymp, anonym als Geschenk und Hera setzt sich auf diesen Thron stellt ihn in die Mitte ihres Palastes er setzt sich dann darauf und sofort wird sie gefesselt und sie kann sich nicht mehr bewegen. Und das ist jetzt so, wenn eine Göttin oder ein Gott gefesselt ist, dann wird er praktisch, er oder sie entmachtet. Das ist das Schlimmste, was einem Gott passieren kann. Ein Gott kann ja nicht, nicht sterben, aber dieses Gebundensein ist, entzieht dem, der Gottheit all seine, seine Kraft und Fähigkeiten. Und ist somit ist da komplett ausgeliefert und angewiesen auf, auf auf Hilfe. Und alle Hauptgötter, die zu diesem Zeitpunkt schon auf dem Olymp leben, eilen zu ihr, versuchen ihr zu helfen, allen voran ihr Gemahl, Zeus. Und wie gesagt, ein großer Zeitsprung ist passiert da. Und niemand kann sie befreien. Bald ist klar, wer diesen Thron geschickt haben muss. Dieser Thron, von dem niemand die Fesseln lösen kann. Und Zeus bittet Dionysos, den Gott des Weines, aber nicht nur des Weines, sondern viel mehr. Wir kommen nachher noch zu, 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 Dionysos, ein mega cooler Gott. Und Zeus schickt ihn in die, in diesen Vulkan, in die Werkstatt. Hol Hephaistos, dass er seine Mutter befreien kann. Und Dionysos geht hinunter und setzt sich zu Hephaistos und sie beginnen zu trinken, ja. Sie trinken Wein, sie quatschen. Dionysos ist super gut darin, ihn zu belustigen und, und bespaßen, er erzählt ganz viele Witze und erzählt Geschichten und dann ist Hephaistos stockbesoffen und so in diesem Zustand kann er ihn dann übrigens auf einem Esel bringt er ihn zum Olymp. Da gibt es einige berühmte Gemälde, wo, wo man diese Ankunft von Dionys von von Hephaistos auf einem Esel betrunken in Begleitung von Dionysos zum Olymp, wo er dann seine Mutter befreit und sich auch im Anschluss mit ihr versöhnt und somit sind Tochter, äh, Entschuldigung, Sohn und Mutter wieder ja, wieder gut aufeinander zu sprechen. Genau. In der Liebe geht es Zeus nie wirklich sehr gut. Er hat einen Crush sein ganzes Leben lang eben Athene, bis er auch diese richtig, richtig scheiß Aktion da raushaut. Um, also, nein, auch noch danach hat er einen Crush auf sie und... Ich glaube, es ist auch so sein einziger richtiger Crush, denn... Ich glaube... Ich weiß nicht, ich stelle mir halt immer so vor, dass er trotzdem sehr... Also, dass er seine erste, eine größte Liebe ist einfach seine Arbeit und seine, seine Schmiedekunst. Und dann hat er halt diesen Crush, Athene. Und zur Frau bekommt er aber ganz, eine ganz andere Göttin, und zwar Aphrodite, die Göttin der Liebe, eigentlich die begehrteste, die schönste aller Göttinnen, ich meine, jeder kennt Aphrodite, zumindest vom Hören Und die bekommt gerade dieser hässliche Gott, wie heißt das? Und das hat alles Zeus eingefädelt. Der hat sich einfach nur gedacht, oh, das passt doch ganz gut zusammen. Eine schöne Göttin bekommt einen hässlichen Gott und somit stellen wir das Gleichgewicht her. Ja, ich glaube, der hat sich das alles ganz lustig gefunden da. Und als Hauptgott steht ihm auch irgendwie zu, anscheinend die, diese Götter so ein bisschen ähm, zu verkuppeln. Und... Ja, das hat niemanden von den beiden wirklich gepasst ähm, und somit war das auch keine gute Beziehung. Also Hephaestus blieb die meiste Zeit einfach in seiner Werkstatt, hat sich nicht wirklich um seine Frau gekümmert und Aphrodite ist fremdgegangen. Die ganze Zeit, ich von der Sekunde an, wo Hephaestus den Schlaf, ähm, ihr, ihr Gemach verlassen hat, hat sie sich dann begnügt mit mit Ares, den hatten wir auch schon, den Gott des Krieges. Und Hephaestus hat davon nichts mitbekommen, der war einfach nur in seiner Werkstatt und alle haben sich ein bisschen lustig gemacht über ihn, so der checkt nichts und währenddessen ähm, geht ihm seine Frau fremd und bis Hermes Mitleid bekommen hat mit ihm und ihn besucht hat in seiner Werkstatt und ein Gespräch begonnen hat. Du, Hephaestus, hast du eigentlich eine Ahnung davon, was die Götter über dich so reden auf dem Olymp? Und Hephaestus, so oh nein, das interessiert mich schon, was die über mich, über mich sagen. Und dann hat er erzählt ihm halt, Hermes, ja, deine Frau Aphrodite, von dem Moment an, wo du in deine Werkstatt gehst, kommt Ares in dein Schlafzimmer und sie verbringen dort den ganzen Tag. Und da fällt es, feist es wie Schuppen von den Augen. Plötzlich macht alles Sinn. Ja, und, und Hermes fragt ihn, hast du dich denn nie gefragt, warum Aphrodite deine Söhne... Phobos, die Furcht, und Deimos, Schrecken, getauft hat, genannt. Solche Namen würden dir doch gar nicht in den Sinn kommen. Und, da äh, ja. Das sind Ares-Kinder, das sind nicht deine Söhne. Und der checkt, ja, deswegen haben sie sich nie für die, für die Schmiede konzentriert, für die feine Kunst, wie sagt man das auf Englisch? Ich habe nur das englische Wort, für die Art der, ähm, <lacht> ja, you know, it's an art, aber es ist, es ist keine Art, es ist, <lacht> ja, egal. Auf jeden Fall ähm, für das Schmieden von, von Schwertern und Kunstwerken und Schildern. Und, ähm, sie wollen sich die ganze Zeit nur prügeln und, und kämpfen und blutrünstig sind diese Söhne. Und von da an, ja, die Beziehung zu diesen Söhnen, übrigens, könnt ihr euch vorstellen, ist auch nicht wirklich gut. Und, und wieder dieser Drang in ihm auf Rache und das Aphrodite heimzuzahlen für diese, für diesen Betrug und er schmiedet ein goldenes Netz und dieses Netz hängt er auf über dem Ehebett und als er am nächsten Tag in die Werkstatt geht, kommt, wie üblich, Ares hinein in das Zimmer, legt sich zu Aphrodite und wenn sie gerade anfangen wollen, so richtig Spaß zu haben, fällt das Netz über sie und fängt sie, denkt wieder an dieses entmachten durch das Gefangensein, durch das, das Netz. Und ja, sie können sich nicht befreien und darauf lädt Hephaestus alle Götter des Olymps ein. Er will, dass, dass dieses, dieses Paar ausgelacht wird. Er will, will es ihnen heimzahlen. Und in einer Fassung, die ich gehört habe, kommt aber nur Zeus und ich glaube Poseidon, und Hermes, Apollon, die Frauen auf jeden Fall kommen nicht zu diesem zu dieser Einladung, es, denen ist das so ein bisschen zu dumm und ja und dann, wird, dann lachen sie erstmal alle und, und dann wiederum sagt Zeus, aber du jetzt, du bist ja auch nie da für deine Frau, du musst es auch ein bisschen verstehen, sie ist die Göttin der Liebe, sie braucht das, sie braucht eine, eine Affäre mit diesem attraktiven Krieges, Kriegsgott und ähm, ja, dann befreit er sie wieder, aber ja, diese Beziehung ist einfach grundsätzlich schwierig. Im Trojanischen Krieg, den du auch schon angesprochen hast, wo eben die Götter so richtig mitmischen und jeder auf einer Seite steht, da ist Hephaestus auf der Seite seiner Frau, also bleibt er ihr irgendwie treu und er kämpft für die Trojaner mit Aphrodite. Wir werden, glaube ich, noch eine eigene Folge über den Trojanischen Krieg machen, weil es einfach richtig, ja, eine Sache für sich ist. Aber da wiederum sind, kämpfen sie Seite an Seite. Aber sonst ist da nicht wirklich viel, viel Liebe, muss ich sagen. Diese, was, dich, was sich die alten Griechen halt immer gedacht haben, wenn sie einen Vulkan gesehen haben. Und es gibt... Einige Vulkane auf den Inseln von Griechenland, es gibt auch nachher bei den Römern, also in der Römerzeit in Italien, einige Vulkane, wie wir wissen, haben sie immer gesagt, oh, Hephaistos, schau, er arbeitet. Immer wenn der Vulkan geraucht hat, dann war das Hephaistos, der dort seinen Ofen anwirft. Und so haben sie sich die Vulkane erklärt und auch somit der römische Name für Hephaistos, Vulkanos. Ja. Und in der Götterwelt, wenn ihr jetzt denkt an irgendwelche richtig wichtigen Kunstwerke oder Artefakten, Tribut, Attribute von Göttern, ähm, der Dreizack, der von der Poseidon, der Sonnenwagen des Helios, des Sonnengottes, ähm, das der, der Schwert und das Schild des Achilles, ähm, das alles sind Werke von Hephaistos. Auch Hephaistos hat die, die te Tempel auf dem auf dem Gottessitz Olymp gebaut, Zeus wollte einmal so, auf Bestellung von Zeus hat eben gesagt, so, ich will, dass der Berg Olymp der Hauptsitz der Götter wird, bitte schmiede mir zwölf prächtige Paläste, einer schöner als der andere für alle zwölf Hauptgötter. Nur dass Hephaestus hat gesagt, oh ja, das mache ich gerne, ich, ich, ich schmiede dir gerne Paläste, aber ich will bitte nicht auf diesem Berg wohnen, ich bleibe lieber in meiner Schmiede. Und daraufhin hat auch gleich Poseidon gesagt, du Bruder, ich will auch nicht da oben leben. Ich bleib lieber in meinem Palast auf dem Boden des Meeres mit meinen Nymphen, meinen Delfinen. Und auch Hades, der zweite Bruder des Zeus, sagte dann, ja, dann bleibe ich aber auch in meiner Unterwelt. Dort habe ich alle Diamanten. Das, alle Bodenschätze gehören mir. Ich kann mir einen viel schöneren Palast in den Tiefen der Unterwelt bauen. Und somit werden es dann nur neun Paläste, aber die wirklich prächtiger als alle anderen Bauten. Und jeder auch so eigens dekoriert für abgestimmt auf die Gottheit. Der Gott Dionysos hat überall wunderschöne ähm, Weinrenken, wie sagt man das so? Ranken, Ran Ranken? Ra. <lacht> Diese heißt Reben? Reben? Ich glaube Reben, ja, Weinreben. Und ja, ähm wirkt wie so ein, ein Heurigen. Kennst du einen Heurigen? Ich glaube, das ist österreichisch. Ja, egal. Ähm, also, da trinkt man so Wein und, und Käseplatten. Okay. Ja. Ich glaube, das ist ein Restaurant. Ich glaube, ich stelle jetzt auch nicht den Tempel wie so ein Restaurant vor, aber ja. Und ähm, ja, der Palast von Ares hat Totenköpfe abgebildet, Schlachten, berühmte Schlachten, äh, Gemälde von Schlachten und ja, jeder, jeder Palast halt abgestimmt auf die Gottheit und. Das alles Werk von, von Hephaistos. Ja, ich glaube, das, das war jetzt so meine Introduction zu Hephaistos. Und jetzt, jetzt gibt es eben schon, es formt sich so langsam so das Bild. Zeus haben wir dann Athene, seine Lieblingsgöttin, äh, seine Tochter. Ähm, und Hephaistos, der, der hinkende, hässliche Gott, der talentierte Gott der Schmiedekunst. Und ein bisschen haben wir jetzt schon mitbekommen, auch ein bisschen über Poseidon und Ares und so. Ja, also es formt sich langsam das, das ganze System. Ja. Genau. So, was, was sagst du zu? Also zuerst zu ich bravo. Es? Bravo. Ah. Ja, du auch, du auch, Danke. bravo. <lacht> ähm.
1: Nicht, also es ist jetzt hat jetzt wenig mit Mythologie zu tun, aber zu Beginn deiner Geschichte muss ich an so einen lady -Kracher sketch denken. Lady-Kracher von Anke Engelke. Ähm, da Was? war es so, da hatte...
0: Was ist das? Ein lady so sketch Comedy. Ah, okay.
1: Genau, und da... Ähm, also kann man auf YouTube gucken. Und da ähm, hatte eine Frau gerade ein Kind bekommen, war im Krankenhaus, und es ging jetzt irgendwie darum, dass sie das Kind noch nicht in den Armen gehalten hatte und das Kind jetzt zu ihr kommen sollte, dann betritt, betritt allerdings die Ärzte in den Raum und sagt so, sehen Sie sich sicher, dass Sie Ihr Kind sehen wollen? Und die Mutter war so, ja, natürlich, es ist doch mein Kind. So ging das eine Zeit hin und her. Und dann fragt die Mutter so, aber warum darf ich denn mein Kind nicht sehen? Und die Ärztin war so, nun ja, also Ihr Kind ist halt einfach sehr hässlich. Also man <lacht> guckt es an, aber da ist nichts. Also normalerweise ist es ja bei Babys so, dass sie einfach so niedlich sind, dass man die einfach knuddeln möchte. Aber Ihr Kind, das ist... Ja, also, das hat Arme, das hat Beine, aber so gern haben kann man das nicht. Gott. Und dann zeigen die der Mutter eben auch ein Bild vom Kind und die Mutter ist so: Ja, nee, ähm, ja, also ich habe jetzt das Bild, das, ja, ist doch gut, erstmal so. Und danach verlassen sie und ihr Mann fluchtartig das Krankenhaus. Und dann musste ich gerade so. Und lassen
0: das Kind dort? <lacht> ja. Ähm, oh mein Gott, so ein. Zumindest schleudern sie jetzt nicht aus dem Fenster. des Das ist ja so ein ja. Hast du Wunder gesehen? Oder gelesen? Das Buch? Ja, ich, ich glaube
1: schon, aber es ist schon lange her.
0: Ja, das oh mein Gott, so ein schönes Buch. Da geht es auch um so ein Kind, das halt so ein, ich glaube, entstelltes Gesicht hat. Um, oder halt, ja, oh mein Gott. Ich habe so geweint bei dem Film und ich glaube bei dem Buch auch. Ja, ich glaube, deswegen wird der Faistus schon irgendwie sympathisch, weil er halt so ungewollt wird, einfach nur durch... So. ich weiß nicht, ob man das so Beeinträchtigung nennen soll, weil, also so, wenn er hinkt, dann ist es schon eine Beeinträchtigung, würde ich sagen, also eine körperliche Beeinträchtigung, aber dann einfach durch sein äußerliches Gleichdiskriminierung erfährt, so in den ersten Sekunden seines Lebens. Und, ja, aber natürlich, ich meine, seine Aktionen von später rechtfertigen, jetzt wenn jetzt nicht deswegen gerechtfertigt. Genau, ja.
1: genau das habe ich mir eben auch gedacht. Ich irgendwie einerseits kann einem fast schon leid tun, oder man hat irgendwie so, man fühlt so mit ihm oder denkt sich naja, das, was du alles gesagt hast, aber auf der anderen Seite ähm, es ist halt scheiße, Leute zu vergewaltigen oder zu versuchen zu ver vergewaltigen oder auch zu fesseln. Ähm,
0: vielleicht, hatte nur, vielleicht hatte nur 10 Sekunden diesen Samen auf. Weißt du, er fühlt sich nicht so, nicht so schuldig. Ja. Er hat nur ganz schnell den Samen auf sie gespritzt und es waren nur 18 oder 9 Sekunden und somit keine Vergewaltigung. Ja, ich weiß nicht, ich, ich habe ihn nie so als einer meiner Lieblingsgötter gesehen gehabt, als ich so, also eben als ich ein Kind war und die griechischen Sagen gehört habe, da war ich eher so noch Fan von Athene, also richtig großer Fan von Palaz Athene. Und jetzt, in so ein bisschen in der Vorbereitung, als ich mich nochmal eingelesen habe, zu Hephaestus, fand ich ihn eigentlich, ich habe tatsächlich diese Geschichte mit, mit dieser Vergewaltigung, vielleicht habe ich sie unterbewusst übersprungen und nicht gelesen gehabt, sondern ich habe halt eher so gelesen, dass er einfach so ein Liebhaber von seiner Arbeit war und so ein detailzentrierter ähm, Schmied und, und dadurch, dass er einfach... Ja, alle haben, ihn, haben sich über ihn lustig gemacht und man hatte kein Glück in der Liebe, aber es hat ihn alles auch nicht wirklich so interessiert sondern er war einfach so ein... Ah, so, ja, und das... Okay, wunderbar ausgedrückt hier, wunderbar. Aber das war halt so sympathisch irgendwie und, und... Ja, und ich mag ihn eigentlich. Aber ja, am Ende muss ja jeder Gott irgendwie Scheiße bauen und wieder alles Wirklich, das ist bei jedem so, auch bei Athene. Athene, wie gesagt, könnte so cool sein. Und dann macht sie aber richtig, also richtig dumme Scheiße. Es gibt, glaube ich, noch andere Geschichten, über die wir dann noch so Medusa und, und so, über die wir dann noch eigene Folgen machen können, weil das schon große Themen sind, wo man auch das alles aus so feministischen Perspektiven betrachten kann. Ähm, aber ja, ich hatte auch, glaube ich, Nein, war das mit Sophia? Irgendwann müssen wir mal Sophia interviewen in diesem Podcast. Ich glaube, ich habe gesagt, dass ich Athene mag und dann war Sophia so, was, wie kannst du Athene mögen? Und dann hat sie mir alles Mögliche aufgezählt. Aber ja. Ja. ja genau.
1: Ja, aber ich war andererseits, wenn man jetzt überlegt, dass irgendwie die Mythologie und die Götterwelt irgendwie auch so ein Vorbild oder ein Sinn, sinnbildlich stehen sollen für unsere Welt, dann ist es ist ja irgendwo auch ganz beruhigend zu wissen, dass es jetzt niemanden gibt, der irgendwie perfekt ist, sondern dass wir alle irgendwie ja, unsere Mann das haben. Das stimmt.
0: Das stimmt. Das ist auch wirklich so bei den Göttern. So. Man kann wirklich bei jedem Gott irgendeine Geschichte finden. Naja, schauen wir mal. Vielleicht finden wir ja tatsächlich einen perfekten Gott. Wir müssen dann am Ende wirklich so Rankings machen. Welchen Gott. Machen wir das jetzt, wo wir. Machen wir das jetzt schon mal, ohne dass wir die Geschichten wirklich gut kennen, weil wir uns ja noch nicht so eingelesen haben, außer bei. Halt jetzt diesen Göttern, Götten, 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 Göt, was <lacht> Göttern, die wir gerade besprochen haben. Wer ist von den ganzen, einfach nur Geschichten, die du so gehört hast, oder Abbildungen, wer ist, wer ist, wer ist, wer ist so dein Favorite, Max?
1: Mein Favorite von wieso
0: Gottheime. Ja.
1: Ähm, also jetzt einfach wirklich so von Abbildungen her oder hören sagen würde ich sagen. Ja, hören ähm.
0: sagen und ab, einfach alles, was du so...
1: <lacht> Apollo und Dionysos, würde ich sagen.
0: Okay. <lacht> Wieso?
1: Wieso? Weiß ich nicht. Nee, es gibt einmal ja diese Metamorphose von Ovid, die. Ich bekomme irgendwie immer mit dem Lateinunterricht, aber die hatten wir im Lateinunterricht. Ähm, ja, das nicht Oder ein irgendwie in irgendwas verwandelt, deshalb schwirrt er mir der jetzt im Kopf herum. Und Dionysos kenne ich auch irgendwo her. Und insofern will ich einfach sagen, die beiden, und ich finde, die hören sich auch sehr, sehr nett an und ja. sehr sympathisch.
0: Ja, das stimmt. Dionysos ist sehr sympathisch. Ich glaube, bei mir ist es. Das ist äh, bei mir ist es. Es war lange Zeit Poseidon, obwohl das wirklich einer der schlimmsten Gott, Götter ist. So, das, das weiß ich jetzt. So, nach Re nach Zwangrecherche musste ich mir das so eingestehen, obwohl ich ihn halt einfach nur cool fand, aber das war sehr optisch, glaube ich. So Dreizeug und ich habe immer gespielt Ich habe im Meer und in der Badewanne immer gespielt, dass ich Poseidon bin. Und ja, deswegen, glaube ich, einfach so von der Kindheit noch geprägt. Und jetzt so mit dem ganzen Wissen, so würde ich Artemis und Dionysos sagen. Von den Hauptgöttern, wenn wir jetzt sagen. Es gibt ja dann noch ganz viele so, ja, Halbgötter und Helden und Nymphen und alle möglichen Wesen, die auch noch sehr, sehr cool sind. Aber von den Hauptgöttern momentan Artemis und, und Dionysos, ja. Aber ich, ja. ja.
1: Ich glaube, bei Artemis da würde ich mich auch anschließen.
0: Ja, sie hat auch so... Ja, sie ist einfach cool und sie hat doch so Gay-Vibes, aber so auf die coole Art. Ja. ja.
1: stimmt. Ich hieß ja früher auch immer in irgendwelchen... Also wenn man sich ja zum Nutzerkonten erstellen musste, hieß ich immer Artemis ähm, vielleicht noch mit dem, Ja, mit meinem Geburtsdatum hinten dran. Ähm, ich weiß nicht, mhm. ob man heute noch irgendwas unter dem Namen finden kann, aber es ist ein interessantes... Interessanter ich Fakt. es
0: ausprobieren, wenn ich mal dann den ganzen Konten hacke. <lacht> <lacht> ja, okay. Mhm. Mhm.
1: Wobei, das war inspiriert von Artemis Faul und das ist ein Junge. Naja, aber oh. mittelbar von, von der Göttin Artemis.
0: Ja, ja, ich hatte eine Schulkameradin in der Volksschule, die hieß Minerva. Und das ist der römische Name für Artemis. Das ist so, das fand ich so cool, muss ich muss dir vorstellen, ich, das war die der Höhepunkt meiner meiner griechischen sagen Obsessions und plötzlich heißt eine Mitschülerin von mir, wie die wie meine Liebe Also okay, damals weiß ich nicht, ob es meine Liebe. Sie hieß einfach Artemis, aber halt mit dem römischen Namen, das war so toll. Dann wollte ich auch meine Kinder irgendwie nach Göttern benennen. Ja.
1: Genau, damit würden wir... Nicht nur würden wir, sondern damit schließen wir den inhaltlichen Teil unserer Folge... Genau. Und kommen jetzt noch zu ein paar organisatorischen Angelegenheiten. Lia, es gibt ähm, ein positives Wachstum zu vermelden. Unsere Zuhörer in den Zahlen sind seit der letzten Folge um über 100 gestiegen. Sie sind sogar so stark gestiegen, dass man es nicht mehr definieren kann. Also wir sind so richtig erfolgreich. Das heißt, ich finde, es gebührt sich jetzt, dass wir auch naja, ein professionelles, modernes Auftreten haben. Und dazu gehören ja verschiedene Dinge. Möchtest du erzählen welche, oder soll ich?
0: Ja, wir haben einen Instagram-Account zuallererst. Der ist sehr aktiv. Ähm, aber also er soll zumindest aktiv werden. Und da könnt ihr gerne uns folgen. Der heißt einfach Göttergeflüster, oder? Ja. Ja. Und dann haben wir das ist überhaupt extrem cool. Das habe ich auch heute meinem Vater stolz gezeigt. Wir haben eine Internetseite, eine Website, die heißt Göttergeflüster mit... Göttergeflüster.com, aber mit eben OE geschrieben statt Umlaut Ö, Umlaut O, Umlaut Ö. Ja. Und ähm da die unbedingt einfach nur mal auschecken, nur weil sie so überaus professionell, also das ihr werdet euch einfach so denken, wie kann wie kann so ein unprof unprofessioneller Podcast so eine professionelle Website haben? Und da müsst ihr wahrscheinlich vielleicht lachen und uns auslachen, Nein, aber das, das, zahlt sich, das zahlt sich auf jeden Fall aus, da vorbeizuschauen und man kann auf dieser Website auch ähm, Themenvorschläge einreichen und das wäre uns eigentlich sehr wichtig, weil ähm, sonst wissen wir nicht, wie wir die nächsten Folgen so angehen sollen und zwar gebt uns bitte Themen, die können sehr random sein, das habe ich glaube ich in der ersten Folge schon gesagt, wie Essen oder ähm, Sport irgendwelche, oder Sex oder LGBTQ, irgendwelche random Themen, die euch in den Kopf kommen. Es kann auch wirklich was Lustiges, Abstraktes sein und wir müssen uns dann eine Geschichte dazu einverlassen, die wir irgendwie damit mit dem Thema verbinden, eine griechische Sage, vielleicht auch dann andere sagen und das, das werden wir uns dann erzählen. Und somit könnt ihr dann, ja, dann ein bisschen beeinflussen, über was wir reden. Das ist, macht es einfach auch interessanter für uns, weil wir dann nicht so diese festen Geschichten, die man einfach so dann chronologisch erzählt in der griechischen Mythologie wählen müssen, sondern wir wählen, wir suchen uns selbst einfach auch so nach, nach Geschichten, die vielleicht jetzt nicht so bekannt sind oder die in einem interessanten, Kontext, oh ich rede viel zu lang, <lacht> ich merke es schon, aber die in einem ähm, ja, abstrakten Kontext dann gewählt sind, ja. Genau, deswegen bitte Themen einreichen, das ist uns wirklich, wirklich wichtig und diese Website anschauen.
1: Genau. Und natürlich auch immer gerne, gerne Feedback geben, Kommentare da lassen. Ähm, ein kleines Beispiel für einen Kommentar, falls ihr nicht wisst, was ihr schreiben sollt. Ich, Doppelpunkt, Gänsefüßchen unten. Ich höre gerade Göttergeflüster, Punkt. Ich liebe diesen Podcast, Aufrufezeichen, Gänsefüßchen oben. Mein Freund, Doppelpunkt, Gänsefüßchen unten. Oh, Komma, wie cool, Ausrufezeichen. Dann höre ich ihn mir an, Punkt, Gänsefüßchen oben. Das wäre jetzt so ein Beispiel, was ihr verwenden könnt ähm, ihr seid natürlich auch der ganz Freien eurer Gestaltung. Ähm, wichtig ist nur, wir kontrollieren das natürlich auf Rechtschreibung, Grammatik und Inhalt. Ähm, aber wir freuen uns tatsächlich immer über Kommentare, über Feedback. Ich meine, wir sind ja noch neu im Business, also umso mehr freuen wir uns über Feedback, so ähm, sodass wir hier das auch ganz, ganz toll gestalten können. Und ich habe noch einen kleinen Fun Fact zum Ende. Ähm, und zwar ist ja jetzt gerade alles so ein Trend mit ChatGPT und Bing und Google Bart. Und manchmal, wenn man so langweilig ist und wenn ich mich wichtig fühlen möchte, dann frage ich eben Bing oder so, was ist Göttergeflüster? Wer ist Max Kampf, wer ist Lia und so weiter? Und was? Also manchmal, das klingt jetzt so traurig, aber. Nein,
0: nein, nein, aber was und dann kommt Dann kommt, dann noch kommt was? Also bei
1: Bing, Bing ist echt gut, der sagt, und ja, es ist von Max und Lia, dem Podcast, der Bing ähm, schreibt einfach eins zu eins teilweise auch ab, was auf unserer Internetseite steht. Aber. Ähm, seit vor, nee, gestern, glaube ich, ist ja Google Bard auch für Deutschland draußen oder Österreich vielleicht auch, ich weiß es nicht, wahrscheinlich schon auf Deutsch halt ähm, und dann habe ich Google, Google Bart gefragt, ja und was ist Göttergeflüster und dann hat er so komplett herumfantasiert und gesagt ja, Google Bart, das, äh, Göttergeflüster das ist ein Podcast von Simon Stark und Simon Melz oder so und die reden da über griechische Mythologie und auch über andere Sagen und mythische Welten. Ähm und äh, die Internetseite heißt göttergeflüster.de. Dann habe ich gesagt, Alter, das stimmt alles nicht. Wieder sind die Moderatoren Simon Sohn oder Simon so. Noch ist die Internetseite göttergeflüster.de. Denn, <lacht> hattest du so gesagt, es tut mir leid, das ist göttergeflüster.net. Und die Moderatoren sind zwar andere Männer, die wir beide nicht kennen. Ähm
0: das ist gar wirklich lustig, dass du mit deiner künstlichen Intelligenz beginnst zu streiten, um <lacht> deinen Stolz zu verteidigen. <lacht> ja. Okay. Wow, mein Kindheitstraum geht in Erfüllung. Ich bin berühmt. Genau. Also. Ähm. Ja, eigentlich ist nichts mehr, nicht mehr wirklich viel zu sagen. Wir haben die Werbung auch abgeschlossen. Ähm, die Eigenwerbung. Und... Jetzt wünschen wir euch eigentlich nur noch einen wunderschönen restlichen Abend oder Morgen oder Tagesablauf und freuen uns, euch bald wieder wiederzuhören, genau. Ciao, ciao! Tschüss,
1: auf dass euch der Himmel nicht auf den Kopf fallen möge.
0: Genau, das sind unser <lacht> Schlusssatz. <lacht>